0: Visst, vill du följa med på en guidade båttur till Nya Älvsborgs fästning utanför Göteborg? Sommaren 2024 så kör vi tre guidade båtturer i juni månad den 9, 16 och 30. Och sen så kör vi en den 25 augusti. Gå in på min hemsida som du hittar om du söker på Mattias Saxesson. Klicka på stadsvandringar och så hittar du information om tider och anmälningsformulär. Hoppas vi ses på någon av de här guidade båtturerna till Nya Älvsborgs fästning i sommar.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och jag är programledare. Med mig har jag som vanligt Mattias, Göteborg-kännare, gymnasielärare. Är det läget? Jo då, det är bra. <laughs> vi här. sitter här i ett grådassigt Göteborg. Lite kyligt. Vi befinner oss i eh, andra sidan stan kan man säga, eh, än vad vi bor.
0: Ja, vi har tagit oss till den östra delen av Göteborg. Vi sitter här i en bil där rutorna sakta immar igen. Vilket yes. gör att eh, ja, men vi får se om vi kommer se ut någonting. Det är nästan så att man inte ser det, den plats som vi ska prata om ifrån bilen längre. Dels på grund av mörkret men också på grund av imman på rutorna här i Nu bilen. får vi pigga på oss lite. Mm, vi ska
1: prata om Beväringsgatan idag och det är ett Patreon-exklusivt avsnitt. Mm. Och eh, vill man bli Patreon så går man in på patreon.com snedsträck gator och torg i Göteborg. Yes. Samma på Instagram gator och torg i Göteborg.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pryser
1: Och var det något mer vi ska ta innan sådär?
0: Nej, vi kan ju påminna om att det är quiz Det var tredje torsdag fortfarande på Två feta grisar. På ringen. På ringen, på Ringvägen 10 tror jag att adressen är. Söker man på Pubquiz Mattias Axelsson så hittar man dit, eller Pubquiz Två feta grisar så hittar man information om detta. Men vi är alltså idag på Beväringsgatan i stadsen Kviberg och vi har tagit oss hit genom att med bilen åka från, mm. ja, från Frölunda i vårat fall men för att ta oss hit så passerar man ju Gamlestan och Bellevue och Kvibergs kaserner och inte hela vägen upp till Korteröla utan där strax norr om Kvibergs kaserner så ligger det här och Om du skulle beskriva platsen som vi är på, alltså vad är det för typ av Område. Vad är det för typ av hus vi ser här omkring oss?
1: Det är höghus ser ut som tidig miljonprogram. Mm. Lite olika sorters hus. Jag vet att det ena höghuset är bosatsrätter, och det andra är gamla hyresrätter som mm. Poseidon har. Och sen har man byggt ett helt nybygge här de senaste åren, måste det vara.
0: Ja, och det är ett hus som är i en helt annan stil, även om det också är också ett högt hus. Så har det en helt annan typ av fasad. Och...
1: Jag tyckte att det var ganska fint, men det tyckte inte du. <laughs> <laughs> ja, men Det är lite mer färger, i, naturens färger på fasaden. Så jag mm. tror att det kan hålla sig med tiden lite bättre än de här vita kåkarna som är bredvid som blir ganska smutsiga och dassiga med åren. Ja,
0: nej, men det som är speciellt med dels huset på Beväringsgatan, det här höga och det som ligger precis bredvid som har adressen på det är ju dels att de är så höga men också att huset på Beväringsgatan är så långt. Det är så ett långsmalt hus som sträcker sig en bra bit och i bottenvåningen på För det är ju bara ett hus faktiskt som hänger ihop. Där finns det ju lite olika typer av den typen av verksamhet som man förknippar just med, eh, med ett sånt här område. Det finns en pizzeria, frisör, fotvård, eh, en liten sån ett närlivs eller vad man ska kalla det när man kan köpa telefonkort och baklava. Och I all
1: enkelhet också. Mm. Det, det, det är ganska... Nedgånget.
0: spartanskt yes, om man inte vill vara ordet, så, så negativt. Och sen så i det här huset som det är nybyggda så ligger det en Afro-Caribbean food, alltså en affär som har karibiskt och afrikanskt. Vad, vad kan man hitta där inne för olika typer
1: av grejer? Alltså jättespännande grejer som jag inte har någon aning om vad man skulle göra. Du kan köpa olika, alltså delar från olika djur som mm. vi kanske inte är så vana vid att använda mycket torkad fisk, cassava, eh, eh, olika afrikanska mjöler och fröer och andra kryddor mm. och matbanan och allt möjligt. Mm.
0: Så det skulle väl vara det som är anledningen möjligtvis att man åker hit om man inte känner någon som bor här för det är ju absolut inte en plats som man besöker om man inte har ett specifikt ärende hit man har inte bara vägarna förbi och åker hit för skojskull mm. eh, utan antingen så bor man här hälsar på någon man känner eh, ja det är väl egentligen det eller så kanske man går till den här eh, Afro-Caribbean Food Store möjligen
1: Det är ett bostadsområde annars
0: Ja så ska man också Nej, det, kunna uttrycka, uttrycka sig.
1: <laughs> Hållplatsen mm. nära och så en bilväg tyvärr på baksidan eh, som eh, på andra sidan ligger Kvibergs kyrkogård. Mm. En av de största kyrkogårdarna i Göteborg. Mm. Eh, så att det, det är ju lite bröt från den vägen. Så att jag, jag skulle inte säga att det är känns särskilt mysigt i området så. Nej.
0: Sen, är det ju det är alltid, så sen är det ju alltid sådär när man besöker ett område som vi gör en scen i januari kväll när det är sådär grått alltså det är riktigt tråkigt ute. Det är få områden som visar sig från sin bästa sida då. Det ska man ju förvisso ha med sig i ekvationen när man gör ett omdöme om en plats.
1: Mm, jag har faktiskt en syster som har bott här så att jag mm. har ju varit här flera gånger så men nej jag skulle inte säga att det känns så trivsamt. Men det vet ju inte jag någonting om. Precis, du bor ju inte här. Så vi här. Varför heter det Kviberg?
0: Ja, alltså namnet Kviberg som ju är namnet på hela stadsdelen där vi befinner oss. Det är ett riktigt gammalt namn. Det är känt från medeltiden, mitten på 1300-talet. Och ordet Kviberg, det kommer av... Dels ordet kviga och dels ordet berge, alltså berget där kvigorna går. Och det finns ju en del sådana namn i stan och runt omkring i området koberg, geteberg och så vidare. Så kviberg det är helt enkelt berget där kvigorna gick. Och själva kviberg det var också där som kvibergs by låg. Så det är då namnet på en gammal medeltida by som låg mitt emot Sävenäs nära Gamle stan en liten bit väster om en bäck som rann från norr som nu är uttorkad men som inte finns längre Och Kvibergs by eller Kvibergs område här tillhörde hade samma ägare som Grimbo i Tuve på 1300-talet. Och Magnus Eriksson, den svenska kungen under 1300-talet, ska också varit en av ägarna av Kvibar under medeltiden. Men precis som Härlanda, som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt, så doneras Kvibar till nya lödelse. lödelse. När staden lödelse grundas i slutet på 1400-talet och redan i det privilegiebrev från 1473 som lödelse får av Stensture den äldre så nämns Kviberg och Kvibergsby by och blir då en del av nya Lödöses område. Och som ett resultat av det här så kom den nya staden lödelse att sträcka sig från staden där själva centrum låg upp hit över Kvibergs marker.
1: Så vad hände med Kviberg när staden Göteborg grundas?
0: Alltså när Göteborg grundas 1621 så blir det lite grann ombytta roller. För Göteborg grundas ju på Nya Lödelses utmarker men får då också ta över den nedlagda stans område så nya lödelser blir utmarker till det nya Göteborg och därmed så blir ju Kviberg utmarker till den nya staden Göteborg som då grundas 1621 och till staden Göteborg så kommer det en massa donationsjord och det har vi pratat om i flera avsnitt kring hur den här donationsjorden användes och precis som Härlanda by delades upp i olika landerier som arrenderades ut i holländska bönder så skedde samma sak med Kvibärgs område. Och på 1700-talet så var Kvibärgs landeri indelat i 5-6 olika områden som ägdes av olika personer. Och sen under 1800-talet så köpte medlemmar av köpmannafamiljen Ekman successiv, successivt upp de här olika områdena. Och sen så säljer familjen Ekman 1890 hela sitt gård, sitt landeri till staten. Och anledningen till den försäljningen, det var ju för att staten behövde marken för att anlägga Göta artilleriregementet på Kvibärgs område.
1: Finns det något kvar i de här landerierna?
0: Ja, alltså man fortsätter bort bort mot Utby, alltså åker förbi Belleby förbi Lidel och bort och sen så svänger upp vänster så kan man faktiskt se en del av Kvibergsnäs näs i från tidigt 1800-tal. Och det började byggas vid Säveån på 1690-talet av den dåvarande statssekreteraren Lars Böker som fick besittningsrätt över marken och sen så skedde det flera ägarbyten under 1700-talet och från sekelskiftet 1800 någonstans så har vi den nuvarande byggnadsbyggnaden med en huvudbyggnad, två bostadsflygnad och en ekonomibyggnad. Som sedan övertas av konsul Jonas Malm med familj. Och sen så köps det här eh, landeriet av kommunen 1899 och blir bostäder för högre officerare. Delar av inredningen donerades till Göteborgs stadsmuseum 1915 och sedan har den här byggnaden varit hotad av rivningar flera gånger under 1900-talet men rättats genom att folk har protesterat och tittar man på hur huset ser ut idag så är det ett väldigt välbevarat exempel på just 1800-talets landerier och Eh, renoverades för eh, typ 6-7 år sedan och idag använder man landeriet för bostäder, det är någon förskola där och även kulturverksamhet.
1: Väldigt vackra byggnader.
0: Ja, det är ju flera av de här gamla landeribyggnaderna som finns bevarade som är väldigt vackra just 800-talsbyggnaderna.
1: Vi har ju redan varit inne lite på det här med regimentet i Kviberg. Men mm. När byggs det?
0: Ja, men alltså Göteborg har ju alltid varit en befäst stad allt från det att staden grundas på 1600-talet. Vi har ju vallgraven runt om. Det fanns ju murar runt hela staden, Det fanns de här bastionerna. Det fanns runt om staden Skansen, Kronan och Skanset, Lejonet. Vi har Nya Älvsborg ute i elven Och inne... Alltså innanför vallgraven, innanför murarna så har vi dessutom kronhuset och området kring själva kronhuset som växer fram som en direkt konsekvens av att militären hade en fast placering i Göteborg. Och redan 20 år efter att staden grundas så får man en fast garnison med trupper från artilleriet och från fortifikationen. Och i början på 1700-talet så skapas det ett garnisonsregemente i Göteborg vid eh, ska vi se vad heter den kasantorget som vi också gjort ett avsnitt om Och det här regementet finns ju då i stan vid eh, kasantorget under 1800-talet sen i slutet av 1700-talet så byggs borgenskapet kasan just vid kasantorget men i slutet av 1800-talet så hade den här kasernbyggnaden i centrala Göteborg blivit för liten. Det vill säga den inrymde inte all den personal som behövdes till regementet. Och efter att man i flera år hade undersökt var man skulle lägga det nya regementet så beslutades att marken där de nya kaserna skulle ligga, det var det bästa alternativet för att flytta Kungliga Göta artilleriregimentet. Så 1890 så säljer familjen Ekman Kvibergslanderi till staten vilket gör det möjligt att bygga ett nytt regemente på platsen. Och det enda man lämnar kvar inne i stan det är förråden vid Kronuskvarteret. Sen ritas Kvibergs kaserner av Erik Josefsson och byggs av byggnadsfirman F.O. Petersson och Söner. Sen flyttar Göta artilleriregemente in på i Kvibergs kaserner 1895 och då är kasernen den största i sitt slag i Göteborg.
1: Men hur såg det ut?
0: Jag ska ju givetvis lägga upp bilder från Kvibergs kassaner sen 1900-tal på vårt Instagram-konto. Men de är byggda i en väldigt tidstypisk stil med inspiration från gotiken. Och,
1: som, ett, som ett slott. Ja, liksom. men alltså, jag tror att
0: medeltida borgar är någon typ av inspiration ja, till, till Kvibergs kassaner. Och det är röda tegelfasader, det är svarta plåttak. Och det är liksom en jättestor anläggning. Det är jättemånga byggnader. Det är en kanslibyggnad, det är själva kasernerna, det är exercishus, det är matsal, det är stallar, det är ridhus och det är flera olika kaserngårdar. Och sen under det fortsatta 1900-talet så utökas anläggen, anläggningen med en officersmäss, med sjukhus, med förråd. Och regementet genomgår flera olika omorganiseringar och blir ett utbildningsregemente för fältartilleriet. Sen finns. Regimentet kvar på Kvibart 1962 då det läggs ner och ersätts av Luftvärnsregiment LV6. Och sen när LV6 flyttat till Halmstad 1994 så är en hundraårig militär epok vid Kvibart i slut- och idag så används ju Kvibärgs kaserner bland annat till idrott, föreningsliv, skola och kultur. Så kasernbyggnaderna står ju fortfarande kvar men de har ju inte använts som militära byggnader på ja men, över 30 år.
1: Då säger vi hej då till er som inte är Patreons. Vi... Och
0: vill man lyssna på resten av avsnittet vad gör man då?
1: Man går in på patreon.com snedsträck gator och torg i Goteborg.
0: Och mm. blir månadsgivare. Vill man inte bli det så hörs vi vecka. Ja. Hej då! Hej.
1: Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB
0: ACAST powers the world's best
1: podcasts Here's a show that we recommend